0: Говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона редактор Илья Сергеев и мой собеседник Алексей Боголюбов, главный редактор интернет-портала «Самостоятельный путешественник». Несколько лет назад Алексей рассказывал в нашей студии о своем путешествии в Скандинавию. Он проехал через Финляндию, Норвегию, Швецию и Данию. До этого Алексей рассказывал о Египте, а сегодня нам предстоит услышать о том, как мой собеседник побывал на Афоне. Алексей, это твоя первая поездка.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, это моя первая поездка. Я к ней шел очень долго, потому что по опыту своей жизни и по наблюдениям за жизнью других людей на Афон не попадешь просто так. То есть надо как-то внутренне духовно созреть, чтобы туда попасть. Даже если у тебя будут все предпосылки, финансовые, визовые, для того, чтобы поехать на Афон, ты можешь туда просто банально не попасть. Я знаю, не единичный такой случай. Но вот я действительно много лет шел к этой поездке, сподобился. Вот по моему Литвам Божьей Матери попасть в ее удел.
1: Леша, как обычно попадают на Афон паломники? Там существует аэропорт или нужно ехать на автобусе или морем?
0: Я такой человек очень скрупулезный в плане подготовки к любому путешествию, паломничеству. И первым делом я полез в интернет, чтобы почерпнуть полезную информацию, как добраться на святую гуру Афон. Самый ближайший путь – это перелет Москва-Салоники – В Салонике это второй город по значимости и численности населения после столицы Греции Афин. И ближайший к Святой горе Афон. Он находится в 120 километрах от города Уранополис, откуда идут паром уже непосредственно на саму гору. И я за четыре 4,5 месяца примерно до поездки поймал дешевые билеты в два-три раза дешевле, чем обычная цена. Приведу для сравнения порядок цен на эти билеты, чтобы слушатели имели представление, во сколько может обойтись такая поездка самостоятельно. Я поймал билеты туда и обратно, Москва-Салоники, Москва, за шесть тысяч рублей. Средняя цена... Билета, опять же, по этому направлению 12-15 тысяч рублей. Вот посчитайте сами, да? Чтобы попасть на Афон, нужно получить, помимо шенгенской визы, любого государства, которое входит в шенгенское пространство, не обязательно это должна быть греческая виза, нужно еще иметь так называемый диамониторион, это монашеская визная виза на саму гору Афон. Когда я узнал об этом, я сначала подумал воспользоваться услугами посредников в виде паломческих фирм. Думаю, братья и сестры помогут мне из этих организаций. Но братья и сестры оказались достаточно жадными людьми и хотели за это 100 евро. Ларчик-то просто открывался. Я сделал всего лишь один звонок через интернет, потратил на это 10 рублей и заказал Диамонетирион. И все. То есть, никакой сакральной какой-то атмосферы вокруг этого, которую создают специально турфирмы, паломнические фирмы православной нету И никаких 100 евро переплачивать не надо. То есть, сам демонтирован то есть, ты плачешь 25 евро на месте, это идет фонд Святой горафон, и оно уже распределяется между монастырями. Вот с этим, таким неприятным моментом я столкнулся, поэтому я не рекомендую вам обращаться в паломнические фирмы, чтобы получить демонтирован Он получается на раз-два очень легко, и вся информация, телефон... Паломнического бюро в Салониках есть в интернете, ее несложно найти.
1: А если приехать на Афон просто так, без этой внутренней афонской визы, нельзя ли ее получить непосредственно перед воротами Афона?
0: Получить можно. Я читал тоже опыт других людей. Я говорю, я очень всегда тщательно готовлюсь к любому путешествию, паломничеству. Но ты не получишь ее в тот же день, то есть нужно заложить минимум два дня, например, ночевки в салониках, потому что, например, ты прилетаешь сегодня идешь, если успеваешь, идешь в бюро паломническое бюро Святой горы Афон в салониках на улице Игнатия. Говоришь, что я. Вот православный паломник из России можно мне получить Но У них в принципе квота не выбирается, как правило, на сто процентов. А квота там, насколько я читал в интернете, 120 человек, по-моему, в сутки, то есть 110 десять про православного вероисповеданий, 10, по моему, инославных в принципе возможно, но лучше заранее позвонить, там даже можно за месяц, например. Или даже можно за меньшее время. Я звонил, там, может быть, месяца за два, на всякий случай, первый раз. Но, в принципе, все возможно
1: когда ты приходишь в эту организацию, где выписывают демонтерион, на каком языке тебя готовы выслушать? Все ли там знают английский?
0: Английский там знают прекрасно, и проблем вообще не возникало, что на Святой горе Афон у меня сообщение, потому что там из 20 монастырей, 17 греческих, везде я общался по-английски, прекрасно меня понимали. И, естественно, в паломском бюро в Салониках английский тоже сотрудники знают. Там не нужно, в принципе, много говорить, то есть даже если вы не владеете в совершенстве английским, это и не нужно. Просто можете через там, Google Translate. Например, несколько фраз перевести с русского на английский, что я такой-то такой-то православный христианин, и мне нужен диамантирован на такое-то число.
1: А как там насчет русскоязычных греков? Существуют ли люди, которые понимают по-русски?
0: Вообще, достаточно много в Греции живет пантийских, так называемых, греков, которые эмигрировали туда, вернее, репатриировались, возвратились на историческую родину с берега Черного моря. Очень многие пантийские греки возвратились на свою историческую родину, и, естественно, они все прекрасно владеют русским наравне с греческим языком.
1: Какое впечатление произвела Греция? Насколько там богато, чисто, комфортно? Вот тебе же есть чем сравнить? Ты же был в Западной Европе, в самых развитых странах, странах Скандинавии.
0: Первоначальное мое впечатление, конечно, не, не очень приятное. Салоники – второй город, как я уже упоминал ранее, по значимости и численности населения в Греции после столицы Афин. И, честно говоря, ни архитектура мне не понравилась в Салониках. И как, какое-то такое ощущение какого-то убожества, какой-то вот, э, нищеты даже в центральном районе. Есть действительно с чем сравнивать. И я даже не ожидал, что настолько как бы, все плохо. Но самое интересное… Я разговорился с одной женщиной, как раз понтийской гречанкой. Я человек очень контактный и всегда стараюсь как можно чаще общаться в тех местах, где я путешествую, с местным населением. И я познакомился с понтийской гречанкой и, естественно, я спросил, ну как вы тут поживаете вообще в экономическом в том числе плане. Она говорит, ну в последние пять лет очень плохо, средняя зарплата там, ну с ее слов, 500, ну 700 может быть евро, да. А до этого вот жили очень-очень хорошо. Он сейчас говорит, очень туго. И работу сложно найти, и если найдешь, зарплата даже по российским меркам, ну, по крайней мере по московским меркам не такая уж и большая.
1: Налоги, видимо, гораздо больше.
0: Про налоги не спрашивал, даже не знаю, но что касается вот экономического положения, оно действительно в Греции достаточно тяжелое.
1: А как тебе показались люди? Насколько они общительны, дружелюбны?
0: Греки очень общительные, дружелюбные, всегда готовы помочь, это действительно так. Я и ожидал этого от греков
1: я слышал, что у греков есть такая черта, Знаю, что они потомки эллинов, они несколько свысока относятся к северным варварам. Так ли это?
0: Да, действительно это так. Но ну, они это прямо не афишируют, но есть такое. Они жили пять веков под османским турецким игом, и э, у них даже есть такой лозунг. Каждый грек это впитывает наверное с молоком матери, что эллинизм равно православие. Как мы знаем, была такая ересь филитизма, когда считали, что э, спасется только какая например, русский только спасется остальные не спасутся, ну, к примеру, там, или греки спасутся, остальные не спасутся. Ну, может быть, не до такой крайности это доходит. Я так на себе лично на фоне не замечал, там, так, такого прям пренебрежения, на самом деле, но, наверное, это есть в какой-то мере все таки И это можно объяснить, я говорю, потому что греки жили сохраняли свою религиозную культурную идентичность в рамках вот сильного прессинга со стороны Османской, Турецкой империи.
1: Читая книги о преподобном поэте Афонском, я нашел там такое место, где столица Говорил о том, что русские освободят город, как греки называют Константинополь. Существует ли действительно такая надежда? Слышал ли ты когда-нибудь от греков о том, что вот они надеются на нас, что мы вернем им их столицу?
0: Я читал это тоже пророчество Герунды поэти, прославленного Греческой церковью. Но я на эти темы не беседовал, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Ты был на его могиле? Хотел попасть, но вот не получилось, по времени просто не не успел, вот как-то вот не сподобился. А в принципе, я посмотрел по карте, она находится рядом с аэропортом и в принципе недалеко от Салоников, Если от аэропорта ехать, там автобус ходит, 87-й маршрут, проходит мимо аэропорта и буквально 11 километров всего от аэропорта, монастырь Святого Иоанна Богослова в Суроте, и там остановка. И от остановки может быть километр подниматься в горочку, и там его могилка. И я спрашивал, почему его же прославили года два назад, официально канонизировали, почему не обретали его мощи, оказывается, это было его такое завещание, он благословил, чтобы его мощи, останки находились в могиле. И очень много греков, и не только греков, и русских паломников, кто едет на фонд, приезжает на могилку к старцу преподобному и получает помощь от него по его молитвам.
1: А я думал, что его мощь покоятся на Афоне?
0: Нет, он основал женский монастырь, насколько я знаю, вот где и похоронен, и был духовником. Но он до Афона еще какое-то время, достаточно долгое, он подвязался в горах Синай, где я был, и о чем я рассказывал вам, дорогие радиослушатели, в одной из предыдущих передач. И он подвязался и в монастыре Святой Екатерины, в одном из китов в горах.
1: Какое отношение к нему греков такое же теплое, как у нас?
0: Да, очень, конечно, они его очень почитают и очень любят, и очень и очень много греков вот приезжают и салоников, часто вот к нему на могилку, просит его, молятся, ему просят о его помощи естественно, получают поверье.
1: Вернемся к твоей поездке на Афон. все таки это была главная цель.
0: Для начала хочу небольшую ремарку сделать вообще, вообще вот о том, как действует промысел Божий в жизни каждого человека, в том числе на примере моей жизни. Так как я уже упоминал ранее, что я билеты брал за 4,5 месяца, и я ориентировался именно на цену. Я не, не смотрел, в какие даты я полечу. И, естественно, я не смотрел в православный календарь, какие святые день памяти которых празднуется в этот день. Но удивительный промысел Божий, и я прилетел в Солонике именно в День памяти, это было 12 января сего года, в День памяти а мученицы Анисии Солонской, чьи мощи хранятся в базилике Дмитрия Солонского рядом с мощами этого святого великого. Я про нее ничего не знал, прочитал, она такая известная, но сам факт, что вот Господь вот ведет, вот именно в этот день я прилетел и приложился к ее мощам. А на следующий день я поехал уже в Уранополис. Уранополис э, с греческого, если переводить дословно, на русский переводится как «небесный град». Он находится у подножия э, полуострова, и э, по земле на Афон э, теоретически попасть можно, но граница закрыта, там стоит э, пост полиции, э, и поэтому добираются все на паромах. Но так как сейчас межсезонье, паромы могут и не ходить, потому что когда море волнуется, а парома у него нет кили, как не объяснили, и достаточно хлипкая конструкция, и он просто физически не сможет при сильном волнении на море, не, не сможет подойти к причалу. Я очень много молился перед поездкой на Афон, чтобы Божья Матерь сама управила мой путь, потому что, как говорят, и я на своем опыте, о чем я поведаю в этой передаче, расскажу еще, это действительно так, мы планируем, а как человек предполагает, а Господь располагает. Это на Афоне сбывается на сто процентов. Я хотел попасть прежде всего в монастырь Дехиар, где хранится чудотворная икона, известная на весь мир, не только православный, а на весь христианский мир, скоропослушница. И я заночевал там первую ночь в этом монастыре греческом.
1: Существуют гостиницы специально для паломников во всех монастырях, или приходится иногда самому искать, где расположиться.
0: Когда ты приезжаешь в любой монастырь Афонский, ты идешь в так называемый архандарик. Это приемные для паломников, где встречаешься с гостиничным, и он уже тебя размещает, записывает твои данные, то есть показываешь ему документ, главный где я монетирую, который дается только на 4 дня, но ты можешь на самом деле находиться гораздо дольше. На афоне это как бы такая формальность. Главное иметь в наличии этот документ, монашескую въезду визу. То гостиничную уже размещает э, в кельях, ты ночуешь и ходишь, э, то есть живешь вместе с братьями, проходишь э, полностью, окунаешься э, на 100% в, быт, в монастырский быт. Ходишь на службы, э, которые очень длительные, там, если рядовые службы доходят в сутки до 10-11 часов, если какой-то большой праздник церковные службы может в суточные в общей сложности длиться, ну, не подряд, а в общей сложности в совокупности 14 часов. Ноги, конечно, у меня отваливались от усталости, но душа пела, летала, я даже на Накануне, кстати, приезда на фон, я спал всего полтора часа. Я вообще очень сильно волновался, как все, как вся пройдет поездка, паломничество, потому что я ждал этого много лет и шел к этому много лет. Но несмотря на то, что меня просто физически вырубало, я стоял в стасиде, это такие вот с подлокотниками высокие, как деревянные кресла, там есть откидное сиденье. Когда ты устаешь, можно просто присесть или просто облокотиться на него. Так как накануне я не выспался, и служба длилась вечерней 6 7 часов, я пошел в келью, просто не мог, уже думаю, посплю, уже не могу. Пришел в келью, и никого нет вообще, то есть все на службе, паломники на службе, монахи на службе. Мне так стало стыдно, и я думаю, ну что же, я сюда спать пришел, ну и ладно, Господь поддержит. и Я пошел назад, и действительно, мне как-то сон ушел весь, и я как-то бодрячком достоял службу, и душа действительно просто пела и летала.
1: Служба была на греческом, естественно, ты понимаешь греческий?
0: Греческий я не понимаю, но я читал молитву Иисусу, ну, очень молитвенная служба была действительно, и вот, если вы видели, может быть, наверняка про Афон не один фильм, раскачивает паникодила на все ночные в определенные моменты богослужения, что символизирует ликование небес, то есть паникодила раскачивается, и ты просто смотришь так и погружаешься на 100% вот в эту молитвенную атмосферу.
1: В чем, прежде всего, отличие атмосферы во время службы на Афоне от службы в нашем обычном русском православном храме?
0: Ну, я даже не знаю, но ну, у меня вообще таких ощущений никогда не было. Я много лет уже в церкви, и то, что я получил на Афоне, вот какое-то умиротворение свыше души просто от самой атмосферы, а даже не между богослужениями, это настолько сильно влияет на человека. Я вообще читал, конечно, я был готов к тому, что Афон сильно повлияет на меня, но я не думал, что настолько сильно он может повлиять. Кто хотя бы раз побывал на Афоне, он уже не возвращается оттуда прежним, и Афон западает. В душу навсегда. Я вот э, действительно, наверное, душу и сердце оставил на афоне, и сейчас часто мыслями просто не здесь, вот в миру, а мыслями на афоне. Я когда только приехал с афону, я вообще себя чувствовал инопланетянином в миру, потому что я думал, что здесь все эти люди делают, суетятся, почему все не на афоне? Вообще, что что здесь делать? То есть, реально, как бы такие мысли были, и я вот Постепенно, наверное, в течение недели, сейчас уже вот не до конца отошел, но постепенно отхожу, а первые дни так вообще я просто ну, не возвратился, хотя был телом в миру, а прям чувствовал, что я еще на фоне нахожусь. Что касается вот первого моего монастыря, в котором я ночевал, монастырь Дыхиар, его возглавляет игумен Геронда, старец Григорий Дехиарский, который с 12 лет ушел в монашество, и действительно его считают старцем, духовно опытным человеком, и к нему очень многие люди приходят за советами, и греки, и русские. Он очень старенький, и ноги у него очень больные, еле-еле двигаются, часто болеют, скели не уходят. Но на службе он был, и прямо на, от начала до конца. Тело немощно, а дух бодр. В Дахиаре я тоже молился Божьей Матери, чтобы она не оставила меня в плане, чтобы мне был какой-то русский спутник, потому что я понимал, что монастырь греческий, и в основном там греки, конечно, паломники. И удивительное знакомство произошло. Познакомился вот в Архандарике с одним русскоязычным братом, который сам живет в Тель-Авиве в Израиле, но ну, родом с Украины. Он русский, и нас проселили вдвоем в семиместной келье. И мы, естественно, очень интенсивно много общались на духовные темы. Он второй раз раз приехал на Афон вместе со мной, то есть, ну, как, когда мы с ним познакомились. Первый раз он приехал в августе, и тогда у него был рак смерти. А вы знаете, что в Израиле медицина очень, диагностика очень сильная, вообще медицина очень сильная. Я, говорит, стоял на службах, но у него вера была такая прям. Я, говорит, стоял на службах, я осознание терял, вообще там синий, зеленый был. И он приехал, у него, у него все прошло. У врача его лечащего глаза на лоб палец, говорит, что ты сделал. Вот такой чудесный случай с ним произошел, с этим братом.
1: И он приехал на Афон второй раз?
0: Он приехал второй раз, он человек семейный, хотел потрудничать где-то, вот, я говорю, тебе все равно в каком монастыре? да, все равно, где возьмут, но хоть там потрудничать, как бы в какую-то лепту внести в вот, монастырскую жизнь на Афоне, то, что он может, ну, как бы в благодарность тоже за исцеление, и вообще душа его тоже тянулась на Афон после первой поездки.
1: Непосредственно с монахами тебе удалось пообщаться?
0: Да, но в том же Дахиаре я немножко пообщался с русским монахом, там, по-моему, пара русских монахов есть, кстати, в греческих монастырях. Как правило, в основном греки монахи, но есть и немножко других представителей других национальностей, в том числе и русские. Вот в Дахиаре там, ну, как минимум двое, я точно знаю, там есть русских монах. Что я еще хочу отметить? Я не видел таких лиц, я был во многих русских монастырях, но таких лиц, как на Афоне монашеских, я не видел, они просто светятся. Это это действительно, это не преувеличение. Они светятся изнутри. Жизнь у них далеко не сахар, потому что службы длительные, еда скудная, постная. Они светятся, и они настолько доброжелательны к тебе. Когда я уезжал из Дехиара, а я хотел попасть, как раз был День памяти с 14 на 15 января, Серафима Саровского, я считаю его своим небесным покровителем, и вообще первое мое в жизни паломничество было как раз в Серафима Дивеевскую обитель, мне было тогда всего 19 лет, и я хотел попасть в русский монастырь Святого Пантелеймона, чтобы понимать слова службы, не просто стоять там, ну, молиться, Иисусу молитву читать, а именно, понимать, о чем читается и поется. Так как накануне на Рождество на Афоне выпало много снега и он падал три дня подряд, и афонский сторожило не помнит вообще такого, чтобы было там реально. Вот я приехал 13 января, было ощущение, что апрель в Москве сугробы, капель такая капает. Думаю, ну Пасха в Москве вот накануне Пасхи в Москве такое впечатление. И вот много снега. Я знал, что дорога идет до Пантелимона вдоль побережья и идти до Хиары туда где-то час, час пятнадцать пешком. Но я боялся. Что э, снег еще не сильно растаял, и я решил думать заночую вторую ночь в Дахиаре. И уже сказал э, гостиничному, что да, я оставлю, оставлю, остаюсь э, еще одну ночь в вашем монастыре. И тут вдруг заводит в нашу келью третьего человека на ночевку. Он молчит, ничего не говорит. Такой молчаливый. А я вижу, что лицо у него русское, славянское. Я... И у меня такая мысль возникла. А не пришел Вот почему у меня возникла тоже вот промысел Божий, не пришел ли он из Пантелимана в монастыря? Я ему первый вопрос задаю. Вы русский, он говорит, да? Я говорю: вы случайно не Пешком с Пантелеймону пришли? Да, говорит, с Говорю, а вы не хотите назад пойти? Ну, так обратно. Да, я хочу, прямо на Серафима Саровского тоже. Говорю, ну, я говорю, вас просто Господь, Божья Матерь послал, потому что, я говорю, я так хотел попасть туда, вот, а вас, как проводника, она послала. И мы с ним пошли, немножко ноги, конечно, подмочили в снегу, пошли и дошли до Пантелеймонова, и я вот сподобился помолиться на День памяти Серафима Саровского в нашем русском монастыре.
1: Существует ли отличие нашего Пантелеймена монастыря от греческих?
0: Какое отлично? Ну, прежде всего отличие в богослужении, то, что там на церковно-славянском языке оно проводится, ну и, конечно, атмосфера другая, более знакомая, более родная русская, да, все-таки греческая, там своя атмосфера. Я не, не могу сказать там хорошая, плохая, он просто своя отдельно. В русском монастыре своя родная, как бы знакомая атмосфера. Но мне было одинаково комфортно и в греческих и в русском монастыре одинаково. Кстати, русский, в русском монастыре он достаточно свято достаточно такой обеспеченный, можно сказать, богатый монастырь, там огромный. Корпуса, там, пятиэтажные. Вот, э, я жил э, там в пятиэтажном корпусе, большой такой. И, если сравнивать, что касается трапезы, самая такая вкусная, обильная это было в русском свято-Пантелинном монастыре. Действительно, это факт. Но не хлебом единым жив человек, как мы знаем.
1: Я слышал, что в русском Телеменном монастыре появился новый гумен не так давно.
0: Да, старец Иеремия прожил 101 год и умер в драму медрезвой памяти, то есть фактически было успение такое праведника. Один из кандидатов, насколько я знаю, был такой достаточно авторитетный в монастыре, не буду называть его имени, но все произошло как прямо в древних патериках. Выбрали простого Иеродиакна. Вообще на Афоне такая система, не как в России, то есть там не сверху назначают настоятеля монастыря, а сам обратно. Кто, естественно, находится в постриге и определенное количество лет прожил в этом монастыре, подвязался в этом монастыре, оно имеет право голоса, И тайным голосованием само выбирает будущего игумена, то есть Игумина, монастыря, настоятеля монастыря. И вот такой вот действительно произошел, можно сказать, чудесный случай, выбрали простого иеродиакона. Никто не ожидал этого, это действительно было удивительно, необычно. Ну, представьте, да, никакого-то маститого там, не, просто иродиакона, то есть монашества святого диакона отца Евлогия. Насколько я знаю, он действительно, у него очень было много любви к братьям, его очень хорошо знали, и он покрывал своей любовью многие недостатки, какие-то прегрешения братья. Я смотрел про него фильм тоже, действительно очень интересный такой человек, я его видел, очень простой такой, доступный. Он пожилой? Ну, ему 50 с небольшим лет, то есть я бы не сказал, что прям пожилой. Так как на Афоне живут достаточно долго, долго, очень доживают до глубокой старости, как правило, монахи, это можно сказать, что среднего возраста.
1: В Пантелеймонном монастыре ты был в Коснице? Видел ли ты главу преподобного Силуана Афонского?
0: В Коснице непосредственно не, не был в Пантелеймонном, но прикладывался, сподобился приложиться ко, ко всем святыне в открытом доступе, которые находятся в Пантелеймонном. Но я был в Коснице в сербском монастыре, в Хилиндаре. Действительно, незабываемые впечатления, когда идешь и вот на полочках черепа монахов, которые когда-то здесь подвязались. И вообще, по Афонскому поверью, если цвет черепа и костей имеет медовый такой цвет, это значит, что это был праведник, он сильно угодил Богу. Если белый цвет, то спасся, а если мощи, но ну мощи это останки, да, церковнославянского. У всех у нас, когда мы умираем, это мощи. Есть святые мощи, это святых людей останки, а есть просто мощи вот обычных людей. Когда он убирает монах на Афоне, его закапывают в землю и через три года выкапывают. И если вдруг были такие случаи, его мощи обретают, так сказать, нетленными, да, то есть они не разложились. По Афонскому поверят, что он был великий грешник. То есть, обратите внимание, что у нас, как правило, в России считают, что нетленные мощи равно святости. Это далеко не так. Например, у Серафима Саровского, упоминаемого мной сегодня в передаче, у него нетленные мощи, у него просто косточки. И такого, мощи такого монаха закапывают обратно и просят по всем монастырям, чтобы усиленно молились за него. И потом опять через три года выкапывают и... Как правило, уже разлагаются до костей его останки.
1: Ты упомянул сербский монастырь. В каких еще ты был в монастырях?
0: Я был в пяти монастырях. И был я пять дней на фоне. Я был в Дехиаре, первый монастырь. Потом вот я в Свято-Пантелимовом. Я был с ночевкой и был на богослужении. Потом я решил поехать в Иверон, в Иверский монастырь, где хранится тоже известный на весь православный мир и христианский. Чудотворная икона Портеетиса, вратарница, иверская икона. Но э, удивительным образом, опять же, я говорил сегодня, что хорошо иметь какие-то планы, когда ты едешь на Афон, но, как правило, они корректируются по ходу твоему передвижению по Святой Горе. И так у меня получилось. Я заехал, я приехал э, в Корею, э, столицу Афона. На крайней столице находится скит, э, бывший русский скит Андрея Первозванного, построен на средства бывшего золотопромышленника, а, а потом он стал схемонахом инокентием, то есть он Свою, полностью раздал свое большое, большое состояние на благотворительность. И на его деньги он был к ктитором этого храма во имя святого Андрея Первозванного, самый большой храм на Балкане и, по-моему, в Восточной Европе, на несколько тысяч человек. И там, в этом скиту хранится, он сейчас греческий, хранится честная глава святого апостола Андрея Первозванного. Я сподобился приложиться к ней и вышел дальше, значит, из скита, думал, сейчас пойду в центр Кореи и оттуда уже где-то час-полтора пешком до Иверона, Иверского монастыря. И тут мне навстречу едет маршрутка маршрутка, и э, мигает, мигает, мне мигает. Я думаю, ну, что он хочет? Может, спросить, что ты хочешь? И я подхожу, ну, грек, э, водитель, он, ватопейди, ватопейди, Я там начинаю у него спрашивать, а он не зазывает, ватопейд, ватопейд. Я так понял, что это вот э, воля Божья Мать, надо ехать в ватопейд. А ватопейд, он э, наравне с Пантелимоном, он э, самый такой тоже благоустроенный монастырь, и там, кстати, хранится поезд Богородицы, который в 2011 году привозили в Россию, и... Я стоял 11 часов в очереди, чтобы приложиться к поясу. Туда просто так не попадешь. В этот монастырь надо заранее резервировать место, потому что он очень популярный, и очень много паломников хотят туда попасть. И на дороге к монастырю даже стоит шлагбаум с охранником, который проверяет, есть ли у тебя бронь, так сказать, место в монастыре или нет. А я сижу, мне так хорошо, спокойно, там полная маршрутка, еще греков. Подъехали к шлагбауму, водитель такой смотрит, что-то по-гречески переговаривают с охранником, на меня смотрит и ничего меня не спрашивает. Проехали, значит, шлагбаум, я приезжаю в монастырь, иду, а меня первым вопрос спрашивает: а у вас есть бронь, монах там, привратник? А я говорю, нет, говорю, я вообще-то не хотел. Говорю, я ему как, как на духу выкладываю, я хотел, говорю, выверский монастырь, а вот Божья матерь сама сюда привела, я прямо так ему говорю. А он такой что-то смотрит с кем-то по рацией, переговаривается с гостиничником, видимо, с Архандариком, а потом в итоге мне выдает, ну, говорит, вы счастливый человек, говорит, вот у нас есть место для вас сегодня. Я говорю, ну, я говорю, не сомневался, говорю, я же говорю, не по своей воле сюда пришел. Вот, и я попал в это к сожалению, Игумина Ефрема я не застал. Это действительно тоже старец, и насколько вот мне рассказывали, у него очень много любви людям, да по нему просто видно, он тоже вот светится просто, игумен Ефрем, он приезжал вместе с поясом тоже в России. В Атапиде очень много святыней, чудотворных икон, в том числе пояс Богородицы и часть главы или глава Иоанна Златоуства, и все, я имел возможность приложиться к этим святыням.
1: А что-нибудь нужно платить за пребывание в монастырях?
0: Нет, ничего не нужно. Все монастыри принимают на одни сутки абсолютно бесплатно. Тебя не подключают к каким-то послушанием, то есть ты можешь спокойно переночевать, помолиться и с и также отведать, что, что Бог послал, и платить за это ничего не надо. Но, опять же, со слов некоторых паломников, которые уже неоднократно были на Афоне, до декабря прошлого года, 2016, например, Свято-Пантелимном, там была такая хитрая система, нужно было платить даже за первую ночь 25 евро. Я такой в шоке был. (laughs) За что? (laughs) Ну, вот, э, как-то не не больно тоже атмосфера была, но вот с приходом Евлоги, слава Богу, постепенно она налаживается в духовном плане, вот э, для паломников тоже. Удивительно, что
1: один из самых богатых монастырей брал деньги за пребывание там, хотя все остальные более бедные монастыри без этого обходились.
0: Да, да, вот я говорю, я не попал еще, когда деньги брали, но я, конечно, верю этим людям, зачем им обмануть. Как говорят популярно голливудских блокбастеров, только бизнес, ничего личного. Мне вот очень понравилась атмосфера, такая духовная демократия, это чувствуется, что ты не чувствуешь себя в монастырях афонских, каким-то чужаком ты вливаешься вот хотя бы на один день, на одну ночь вот, в этот круг богослужебной жизни и полностью фактически интегрируешься в него. Вообще удивительно, я говорил уже про лица монахов на Афоне, которые я видел, и, к сожалению, я постеснялся их сфотографировать, но я бы очень хотел, чтобы вот поделиться с людьми, какие действительно Действительно лица, какие лица, это просто удивительно, настолько удивительно, что даже вот когда я уходил из Дехиара в Пантелеймон с этим братом, который был моим проводником, я говорю, пойдем скажем гостиничнику, мы же уже сказали, что ночуем вторую ночь, надо предупредить, что мы уходим. Брат по-английски не говорил, я по-английски общался, нормально английский знаю разговорный, и я, значит, гостиничнику, греку подошел, а ему лет, ну, на вид там, ну, лет, наверное, за пятьдесят. Говорю, мы не будем ночевать, мы передумали, идем в Пантилимант. Он говорит, потом назад вернешься, нет, нет, говорю, мы там будем ночевать. Говорю, назад уже не вернемся. И вдруг он нас обнимает как самых родных людей. Я в шоке был просто. Но ну, просто вот, ну как, я не знаю, почему это произошло. Он меня, его прям так обнял, как будто вот прощается с самыми родными, дорогими людьми. Ни в каком русском монастыре я такого в помине не видел. Я не говорю, что русские монастыри, я просто делюсь. вот Насколько удивительна атмосфера, просто незнакомый монах и тебя просто как самого любимого, дорогого человека вот прощается с тобой.
1: Тебе удалось причаститься
0: на Афоне? Нет, к сожалению, не удалось, но насколько я читал рекомендации, так как там в основном монастыри 17 из 20 греческие, и, естественно, по-гречески, гречески, гречески, как большинство людей не знает, и исповедоваться не могут по-гречески. Рекомендуют, если вы хотите на Афоне причаститься, вы заранее... Перед поездкой исповедуйтесь в России, там в своем храме, а потом уже смело причащайтесь уже там на Афоне.
1: Я слышал, что у греков исповедь не привязана к причастию. Тебе удалось побеседовать с кем-нибудь из духовных людей о вопросах, которые интересовали тебя здесь? Какие-то, может быть, свои проблемы ты разрешил на Афоне?
0: Да вот само пребывание на Афоне, можно сказать, во многом изменило мои мысли по поводу жизни, вообще вот видение, мировоззрение в чем-то изменило. Ну, я гречески не знаю, поэтому особо я там не общался вот с кем-то на какие-то темы. Но у меня, в принципе, не было таких каких-то вопросов. Кто-то едет там, да, в паломничество вот с определенной целью, что-то там спросить. Вот у него вот есть какая-то проблема, он хочет узнать, там, как ее разрешить. У меня, в принципе, по жизни, даже вот по России, сколько я паломничу, если еду в какое-то паломничество, всегда, когда я возвращаюсь, у меня что-то разрешается. даже... Те проблемы, которые долго, много лет они беспокоили меня, они каким-то образом, вот так Господь все оставляет точки над «и», и все как-то разрешается. Не всегда как бы все к лучшему меняется. Я просто ехал на Афон, это моя была мечта. Это была моя мечта, и я рад, что я попал на Афон. Вообще на фоне большинство монастырей находится на побережье. За редким исключением, например, сербский монастырь Хеландарь находится с половиной километров от берега моря, а большинство находится на побережье. Можно как пешком идти от монастыря к монастырю, а можно также на пароме передвигаться. Там у каждого монастыря есть свой причал, по-гречески называется Арсана. Очень удобно передвигаться на пароме. И стоит это недорого 2 евро в пределах Афона, ну, то есть от любого причала до любого причала. Помимо Русского Пантелимонова монастыря и греческих, упоминая их мной, я был еще в монастыре Хиландарь. Это сербский монастырь, очень древний, старинные, очень старинные фрески. Там покоятся мощи святителя Савы Сербского. Находится чудотворная икона Троиручица, которая является игуменью монастыря в каком-то веке, не не буду врать. Были нестроения в Хиландаре и не могли выбрать игумена. И Божьей Матери Сказала, что я сама буду у вас игуменей И с тех пор на игуменском месте находится Большая ростовая икона Троиручица, чудотворный оригинал И выбираю только пом- помощника игумени Ну, помимо этого, там еще тоже Есть свои святыни и другие чудотворные иконы Очень мне понравилось в Хелендаре И действительно, там, кстати, служба Так как это сербский монастырь На церковно-славянском языке полностью понятно Что тоже было большим плюсом И есть еще славянский монастырь, третий Туда я, к сожалению, добрался заграв это болгарский монастырь, там тоже служба идет на церковно-славянском языке Когда я вот перемещался С одного монастыря в другой пароме Я познакомился с одним послушником Который уже достаточно много лет подвязается на Афоне С области, русский А подвязается он на Корулье Карули — это юго-западная конечность полуострова Афон, и там очень суровые условия. Солнце там палит нещадно, когда встает, и особенно летом, естественно. А в межсезонье там очень сильные ветра, и там мало кто может выдержать эти условия. И вот он там подвизается. Он не монах, он послушник, и мы имели очень интересную беседу духовную. в вот, час мы примерно ехали и прямо мы не могли друг от друга оторваться, потому что мы были, мы были на одной волне. То есть мы понимали, он видит, что я человек не экзальтированный, он тоже так здраво рассуждает. И вот по поводу старчества, да, то есть у нас как в России люди, очень многие воспринимают старчество, он обязательно должен быть прозорливым, он обязательно должен обладать даром исцеления и так далее. На самом деле кто такой старец? Старец – это духовно опытный человек, это не зависит от возраста, это зависит именно от духовного опыта, и он не, далеко не обязательно должен быть прозорливым или обладать даром исцеления, чего многие ждут, и часто попадают на ложе старцев. И вот мы беседовали на разные темы, он тоже вот немножко рассказал об, об афонском бытии, и мы даже обменялись телефонами, я потому что сказал, что если Бог даст, я хочу вернуться на Афону вот, и как-то еще поизучать другие монастыри, и вот попасть на королье, даст Бог, мы с ним встретимся, что он будет моим проводником».
1: Примерно через сколько лет послушник на Афоне становится монахом?
0: Мне кажется, это все индивидуально, то есть насильно тебя, во-первых, никто же не может постричь. Это так же, как и в России в монастырях бывает, что и послушниками умирают, ну, может быть, по смирению какому-то считать недостойным принять монашеский постриг на себя, может быть, даже считать не готовыми а дать обеты такие серьезные Богу монашеские. Поэтому это все индивидуально.
1: У нас в России я видел очень часто совсем юных монахов. На фоне такое есть?
0: Старец Григорий Дахиарский, гумен Дахиар. Он в 12 лет шел в монашество. Ну, не, не факт, что он в 12 лет при, ä, принял монашеский постриг, но в 12 лет он нашел в монастырь, это факт. Но это, я считаю, особый путь. Это было особое призвание, когда человек в 12 лет точно знает, что он хочет быть монахом. Это, конечно, особый действительно призыв Божий к человеку, и это далеко не путь для всех.
1: Примерный возраст монашествующих на Афоне – это молодые люди или все-таки пожилые уже?
0: Есть пожилые, есть молодые, есть среднего возраста. То есть это все варьируется. Есть ли на Афоне
1: монахи из Западной Европы?
0: Конечно, есть и бывшие католики, когда если человек атеист попадает на Афон, я уверен, что он оттуда уже не возвратится прежним. Как минимум задумается вообще о бытии Божьем и о существовании духовного мира, о существовании вечной жизни после смерти.
1: Хилендар был последним монастырем, в котором ты побывал на Святой горе.
0: Да, это был мой последний монастырь, к сожалению. Я не попал в Заграф. Болгарский монастырь не так далеко находится от Хилиндаря, потому что, как мне посоветовал тоже мой новый знакомый, архимандрит Свято-Пантелеон монастыря, он тоже как паломник там был, он мне дал очень много ценных советов и телефонов полезных, и сказал, что вот в такое межсезонье часто не ходят паромы. Я говорю, когда море штормит, паромы не ходят, то есть навигации нету и ты фактически... Ты оказываешься узником на фоне, ты не можешь оттуда выехать. Но ну, если у тебя, например, самолет, ты можешь просто его пропустить. И он мне посоветовал, что если даже чуть пораньше выехать, если будет окошко, если точно ходит паром, лучше выйди хотя бы там на день пораньше, но зато ты точно уже успеешь там на свой самолет. И я его послушался его совета, я выехал, у меня был еще в запасе один день, я выехал на день пораньше, и вот на следующий день была действительно очень ветреная погода, я думаю, что паром, скорее всего, не ходил. Поэтому, к сожалению, я не попал в болгарский монастырь за граф, но на все волю Божию. Когда я приехал на материк, так называемый, да, с полуострова, это, потому что это фактически не полуостров, это вообще остров такой духовный, я себя ощущал не в своей тарелки. Первые дни я чувствовал себя инопланетянин, а я не понимал вообще, где я нахожусь, что здесь люди делают, что-то суетятся, почему люди не на Афоне вообще, почему вообще… То есть за пять дней я настолько глубоко вжился вот в эту афонскую жизнь, и это было удивительно. У меня такого, я говорю, никогда не было в жизни. Я даже близко не экзальтированный человек, но это действительно удивительно влияет Афон, и… И на обратном пути я познакомился с ребятами-паломниками. Два с половиной часа ехали из Уранополиса до Салоников на автобусе, и мы это время кротали воспоминаниями об Афоне, и каждый делился своими впечатлениями свежими. А потом мы решили, так как было еще один день в запасе, решили после скудной постной трапезы в афонских монастырях решили пойти в таверну классическую греческую. Они абсолютно простые, непрезентабельные внешне, но очень вкусно готовят, и в принципе достаточно все недорого и порцию огромные и решили потом после такого хорошего ужина греческого пойти погулять по салоникам был уже вечер пошли вдоль побережья к сожалению вот э, произошло такое искушение нарвались на банду албанских гопников на вид им было ну, лет 20 в среднем их было человек 10-12 нас было трое всего и к сожалению нас вот ограбили и даже побили забрали все что было ценного с собой меня забрали смартфон телефон даже маленький не побрезговали самый дешевый оставшиеся евро и цифровую камеру к сожалению все фотографии афонские видео я утратил и вот это конечно было очень печально мои спутники тоже потеряли какие то свои ценные вещи и сильных тоже побили даже один сейчас вот в больнице лежит в москве и причем этот район был не, кака, не какая-то окраина, как оказалось, это была параллельно улица, самая центральная, вот эта улица игнать это самая центральная улица в Салониках, а это была одна из параллельных улиц, вот нарвались на банду албанцев. Причем я спрашивал своего одного приятеля, пантийского грека в Москве, у него вся, вся родня фактически живет там в Греции, в Салониках. он мне немножко рассказал, что албанцы вообще трудяги, среднее поколение, старше они трудяги, а вот это молодое поколение, они себя себя албанцы они чувствуют себя хозяевом жизни и они не хотят работать и вот они вот не брезгуют вот таким криминальным промыслом. Полиция очень отнеслась к нам, серьезно греческая, возила нас по тому району, то есть как-то так вот, ну, естественно, никого не нашли. Пять часов с нами она возилась, и произошел один такой удивительный случай, один грек-полицейский, а так как сейчас кризис, и я уверен, что зарплаты у них тоже невысокие, у полицейских греческих, ему перевели нашу ситуацию, ну, просто один из полицейских, который участвовал в этом, так сказать, расследовании, он так проникся наш ситуации, но ну, мы без денег остались, у нас не евро, так сказать, не осталось, а надо было еще как-то что-то кушать один день и где-то ночевать это же все за деньги не бесплатно и он настолько проникся нашей ситуацией и просто подарил нам сто евро, это было конечно удивительно то есть человек незнакомый, там полицейский, я вот как-то не представляю, что в, там вот в такой ситуации в полиции, там, московской, там не там десять тысяч, например, там, ну, это примерно, ну там, ну пять тысяч там так, да, от щедро душевных там Вот это это был такой вот случай, и дай бог ему здоровье, действительно, он нам очень сильно помог.
1: Алексей, хорошо, что ты все это рассказал, потому что наши паломники будут осторожнее теперь себя вести.
0: Хочу дать такой вот совет из собственного опыта. Особенно после посещения таких святых мест, как Афон, надо быть очень осторожными, потому что искушения могут быть сильными, и конечно, для меня это тоже урок, что не надо по вечернему городу... Ну, говорю, это не не окраина была, но вот теперь я знаю, что в Салониках лучше только в самом центре, и не слишком поздно гулять. Поэтому будьте длительны после поездки на Афон, потому что это не единичное, я Я слышал очень много таких историй, что искушения очень сильные после Афона бывают.
1: Надеюсь, твоя разлука с Афоном будет недолгой. Думаю, что скоро ты побываешь там еще раз и расскажешь нам о своей второй поездке на Святую Гору. А сейчас я прощаюсь с Алексеем Боголюбовым, главным редактором интернет-портала «Самостоятельный путешественник», который рассказал нам о своем путешествии на Святую Гору Афон. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
0: Спасибо за внимание и всего вам доброго, здоровья вам, храни вас Бог. (laughs) Whoa. <laughs>